0: El Espejo de la Luna, un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes desde un punto de vista joven, conduce Selena Arce. al espejo de la luna. Como pueden ver, seguimos acá probando cosas, a ver qué sale, qué no sale, díganme si esto está bien o está mal. Y pues bueno, en el episodio de hoy a mí me gustaría hablar acerca de la culpa. Creo que la culpa es un tema que se puede dividir en dos partes muy importantes. La primera de ellas es la culpa que tú tienes contigo mismo de cosas que... ...sientes que tú te hiciste y la culpa que tienes con los demás... ...que pues son para la redundancia cosas que le hiciste a los demás, ¿no? Creo que son temas que se pueden abordar de manera independiente... ...no necesariamente tienen que estar juntos... ...así que vamos a dividir este bonito tema en esas dos partes... ...y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la culpa que tienes con uno mismo, contigo mismo... ...así que bueno, sin más vamos a comenzar... ...como tal no tengo esta vez ninguna historia que contarles acerca de... ...por qué se me ocurrió hablar de este tema, de cuánto tiempo lleva en mi cabeza... Pero creo que en algún punto de nuestras vidas todos hemos sentido una culpa, ¿no? Eh, muchas personas te tenemos, me incluyo, y más siendo uno psicólogo, que por pues, cierto quiero aclarar eso, problemas para def definir qué es la culpa, ¿no? Porque sabemos que existe como tal una palabra que habla acerca de el sentimiento de culpa, ¿no? Así que cuando uno pregunta, ¿y qué sentimiento tienes? Pues culpa, ¿no? Es como muy difícil definir este sentimiento, pero haciendo como un esfuerzo, un poco de análisis, yo considero que tal vez la culpa se podría definir, como ese sentimiento tal vez de tristeza, de dolor, tal vez incluso de pena, de vergüenza, de arrepentimiento especialmente si ves a esa persona a la que le hiciste daño y de la cual sientes culpa que te duela como esa persona se siente, no ver las consecuencias enfrente de ti que te duela, que incluso te moleste, que te enojes contigo mismo por haber hecho lo que hiciste, pero creo que eso está más cañón cuando esa persona eres tú mismo, ¿no? Te sientes avergonzado por algo que tú hiciste, que sabes que cambió tu vida, que te afectó, tal vez, como dije, te sientes molesto, sientes, pues, culpa, valga la redundancia, quisieras desaparecer, te da pena, no quieres hablar de eso, incluso lo ocultas, etcétera, ¿no? Es muy difícil, como les digo, definir la culpa, pero creo que estas palabras son las que mejor podrían como definir qué es la culpa, ¿no? Y ver las consecuencias enfrente de ti, en este caso verte a ti, que tu vida cambió o que ya no eres la misma persona por esto que tú hiciste, creo que es un castigo muy terrible porque no solamente vives como la vergüenza, la tristeza, la en el enojo de lo que hiciste, sino que encima sientes las consecuencias como si alguien te hubiera hecho daño, ¿no? Que sientes dolor, tristeza, tal vez incluso rabia, ¿no? Para superar algo que esa persona hizo que cambió tu vida. Es un tú mismo contra ti mismo. Es es complicado. Ahora sobre la culpa a ti mismo creo que es diferente de la culpa normal, <ríe> si se puede llamar normal. ¿Por qué? Porque tú estás consciente de lo que hiciste y eso no es la mayoría de las veces. A veces tú Niegas Lo que te hiciste a ti mismo Estás en una fase de negación Que creo que eso sí llega a pasar en la culpa Normal, cuando alguien más te hizo daño Que estás en negación por lo que Una persona te pudo haber hecho Estás como, no, no lo hizo a propósito No pasó nada Todo bien, se equivocó Hay que perdonarlo, es humano Cosas así, ¿no? Es muy curioso porque O sea, bien puedes pensar eso de ti mismo O bien puedes ser más duro contigo mismo ¿No? Cuando tú tienes la culpa de algo que te pasó a ti, tú te pones como más en el sentido del enojo porque te quedas como, ay, es que yo sabía en qué me estaba metiendo, es que yo sabía que iba a pasar esto, es que no vi las señales, es que, no sé, algo por el estilo. No le ves como tal un sentido a justificarte a ti mismo porque tú te conoces y sabes, en la mayoría de los casos, antes de cometer algún error, nosotros tenemos como esa señal, ya sea que los otros lo pensemos propiamente o que haya como la señal de que alguien nos detenga que te digan, no lo hagas, no lo hagas, todo va a estar bien, no tienes por qué hacer esto Piénsalo bien, ven lo que te estás metiendo y cosas por el estilo Y nosotros decidimos como ignorarlo claramente porque pues algo pasó, ¿no? Te da como mucho más rabia contigo mismo Y es lo que les decía de que tú piensas Es que a diferencia de los demás no te justificas a ti mismo, como que eres más duro contigo mismo, ¿no? Que estás como, ay, es que si hubiera visto esto, es que no sabía, es que si hubiera sabido esto, es que no pensaba, incluso llegas a insultarte a ti mismo, ¿no? O sea, no voy a decir malas palabras aquí, pero si sí de que, es que eres una tonta, o un tonto, es que si no hubiera sido tan ¿Ya saben que <risa> O sea, eres mucho más duro contigo mismo porque sabes cómo fueron las cosas, ¿no? En el sentido de cuando alguien te hace daño es diferente a cuando tú mismo te haces daño porque no sabes qué pasó por la cabeza de esas personas y es cuando más intentas justificarlas pero justamente como sabes qué pasó por tu cabeza y aún así seguiste con la situación, eres más duro contigo mismo porque conoces los dos lados de la historia, no sé si me estoy explicando y cuando uno siente culpa como les decía, siente enojo y cuando es con uno mismo, uno se pone aún más molesto, uno está con esto de que el mal humor, que las groserías, que los ademanes de que las malas actitudes es de que te vuelves de mal humor completamente, ¿no? Y te terminas desquitando con personas que no deberías de desquitarte. O sea, creo que eso también pasa cuando sientes culpa por haberle hecho algo a alguien externo, pero como que es más cañón cuando lo haces contigo mismo porque estás molesto, porque tú estás viendo las consecuencias. Y no es solamente eso, las sientes en carne propia y eso te da aún más molestia porque es como, ¡Ah, fue tu culpa! Es que todo es tu culpa, es que ve lo que hiciste, ¿no? Que también es algo muy interesante esto que... Tú buscas a un culpable. Cuando alguien nos hace daño, nosotros buscamos un culpable, ¿no? Siempre es como, es que esta persona me hizo esto, es que por culpa de esta persona soy así, es que esta persona me hizo esto y eso cambió mi vida, es que no soy la misma o el mismo desde ese momento, es que mi vida se fregó, no sé, por esa situación. Y es como, sí y no. <ríe> es como... Hay dos puntos de culpa en este sentido, ¿no? Porque también hay cosas que nosotros nos culpamos a nosotros mismos que no son como tal nuestra culpa. Voy a regresar a esa parte en un momento, ¿no? Pero cuando nosotros estamos buscando un culpable, nosotros nos quedamos como de... Es que fue culpa de tal, fue culpa del otro. Porque sabemos que aquí hay dos personas, una que te hace algo y una que, pues, sufre, ¿no? Que en este caso serías tú. Pero... A veces las personas se quedan como de, es que tú no sabías, ¿no? O sea, cuando llega esa culpa contigo mismo, porque sientes que tú tuviste que ver en eso que te pasó, muchas personas llegan como de, ay, es que no es tu culpa, y empiezan a decirte como lo contrario a lo que tú estabas pensando. Es que no sabías, es que si hubieras sabido, pero él hubiera no existe, es que como tal, pues no sabías, no hiciste caso las señales, pensaste que te estaba haciendo lo mejor... Cosas así, ¿no? Como que guiaste tus sentimientos, algo por el estilo. Como que usan las mismas herramientas que tú usas para culparte a ti mismo. Pero como algo bueno. No creo que eso son un arma de doble filo. De bien, de que eso de que no sabías bien puede intentar librarte de la culpa. O bien puede hacerte a un cañón más la culpa. ¿Por qué? Porque, ok, no sabías, ok, pues tenías que haber aprendido, ¿no? Pero no hay problema, eh, tú, tú qué vas a saber, ¿no? Las cosas no siempre salen como uno esperamos, hay muchas cosas que aprender en la vida, ¿no? Pero también es como de, es que si tú hubieras sabido que no prestas atención, que no te fijas, o sea, como que puede ser, como les digo, un arma de doble filo, ¿no? Es como estas dos partes, la primera es... De que tú, tú te sientes como la culpa a medias, entre comillas, porque te es como, ah, sí, es que yo debería haber sabido, ¿no? Justamente esto que les vengo contando. Y también está como el otro lado, esta parte de que de verdad no sabías nada, no fue tu culpa como tal, y aún así te estás culpando, ¿no? Porque hay situaciones en las que nosotros salimos lastimados, como les digo, que nos damos, o algo nos da como una señal, ¿no? De que, oye, bandera roja, no hagas esto, bandera roja... Aléjate, ¿no? Por ejemplo Pero hay cosas que simplemente no existen esas banderas Rojas, y creo que el gran diferenciador Entre si tienes que sentir culpa Contigo mismo o no, es esa Bandera roja, ¿no? Si... Tú estabas ahí muy feliz de la vida y de repente alguien te hizo daño y tú ni siquiera lo veías venir. Creo que ahí no, no tienes la culpa, ¿no? Muchas personas se llegan a culpar cuando les pasa algo de que es que, no sé, si hubiera tomado, no sé, otro camino o si ese día me hubiera quedado más tiempo en mi casa o cosas así, ¿no? Pero son cosas que como tal no son algo que tú decidiste, no son cosas que, entre comillas, tú ignoraste. Y aún así es como muy... Muy desequilibrado todo este punto, porque bien puede cruzar la línea de es que si me hubiera quedado cinco minutos en mi casa, eso no tiene que ver contigo, eso no fue tu culpa, tú no sabías, pero si se ponen a pensar este, tú no sabías también aplica como con la culpa que tú tienes con uno mismo, porque es como de, ay, es que yo vi esta bandera roja de que debía de haberme quedado en mi casa y no lo hice, ¿no? O sea, las banderas rojas se pueden de que mal interpretar o bien interpretar, no lo sabemos, cada quien tiene como su interpretación al respecto. Pero siempre buscamos un culpable, ¿no? Y como les digo, hay partes en las que de plano no fue la culpa de uno y uno se está culpando a sí mismo cuando no hay razón para hacerlo. O sea, hay muchos casos en la sociedad en el que las personas sufren y no tienen como tal la culpa en lo absoluto. Pero muchas personas se culpan a sí mismas con esto mismo de que se piensan que hubo banderas rojas que ignoraron. En este sentido de que, ay, es que si yo me hubiera dado cuenta de esto antes, es que como que sí lo vi, pero decidí ignorarlo. Y cosas por el estilo que también aún así no sería culpa de uno, pero ahorita regresamos a ese punto, ¿no? Cuando tú viste las banderas rojas y dijiste, no pasa nada, yo puedo con esto, yo puedo cambiar la situación. Pasa mucho en muchas situaciones eh, de la sociedad de integridad personal, ¿no? De que es que yo siento que puedo cambiar esto, yo puedo hacer lo otro. Y ignoras estas banderas rojas. Y cuando ya pasan las cosas y si tú sales lastimado, obviamente te culpas a ti mismo. Porque... Tú eres la única persona que está a cargo de ti, aunque tu familia te cuide, tu pareja te cuide, tus amigos te cuiden, quien sea te cuiden, al fin y al cabo quien toma las decisiones eres tú, eres como esa persona que te va a acompañar el resto de tu vida. Y sientes culpa porque piensas que no eres capaz ni siquiera de cuidarte a ti mismo. Te, a pesar de que las señales hayan estado muy, muy, muy difuminadas, que haya sido casi imposible verlas, tú dices, pero es que las debí haber visto. O sea... Las cosas no siempre están ahí. Tal vez hubo señales, pero esas señales no se te presentaron, ¿no? O justamente por falta de conocimiento. Uno no vio estas señales bien, pero aún así como que es muy duro consigo mismo, ¿no? Y le da enojo, le da vergüenza uno no haber visto esas señales. Pasa mucho igual cuando le hacen daño a una persona que queremos, que no tuvo nada que ver con nosotros, algo completamente externo, pero vemos a nuestra persona querida, lastimada, siempre nos quedamos como, es que debí de haber visto, me debí de haber dado cuenta, es que... Si yo hubiera prestado más atención O sea, siempre nos queremos atribuir la culpa Cuando algo malo le pasa a las personas que queremos Y eso nos incluye a nosotros mismos, ¿no? Siempre es como de que debimos de haber sido Más súper, más inteligentes Aquí en el sentido de superhéroes pero porque no queremos aceptar que a veces, la, o sea, no es que sea nuestra culpa, sino que a veces las personas no podemos estar como al pendiente de todo lo que está pasando, no podemos como estar teniendo una super vista para todo lo que está pasando y al mismo tiempo vivir nuestra vida, o sea, sí hay que ser cautelosos, pero no hay que ser cautelosos en exceso, nosotros confiamos en las personas, confiamos en la sociedad, y cuando confiamos, a veces sí se nos puede llegar a olvidar ser cautelosos Porque tampoco está bien como ser cauteloso así súper en exceso Y estar como de, ay no, es que no hago nada porque no confío en nadie También esa es la palabra confianza, no es como que no hay que confiar en nadie Pero cuando te pasa algo y tú sientes que es tu culpa, tú dices es que no se puede confiar en nadie es que no puedo confiar ni en mí mismo, porque esa es la palabra, confianza. No puedes vivir siendo un paranoico, pero tampoco puedes vivir sin confianza, o sea, desconfiando de las cosas todo el tiempo. Llega como esa culpa porque es como, ¿por qué creo que soy muy padre y tengo mucho de tu estima y todo, y por qué ando presumiendo que soy lo mejor si no puedo cuidar de mí mismo, ¿no? Es como si le reclamaras, no sé, uh, es un ejemplo, ¿no? De que, no sé, tu papá eh, se distrajo y te revolcó una ola cuando eras chiquito, ¿no? Yo sé, y la gente está como, pero no puedes cuidar ni de tu propia hija, ¿cómo se puede? Es un ejemplo, ¿no? O sea, es justamente lo mismo, como que tú eres esa persona que te está cuidando y tú te distrajiste y te revolcó una ola y ya, no supiste bien qué onda. Y es como no puedo ni siquiera cuidar de mí mismo porque me ando distrayendo con cualquier cosa. Cuando uno siente culpa con uno mismo, es un sentimiento que no se supera fácilmente, ¿no? A veces ni siquiera se llega a superar en lo absoluto. No sé si eso sea psicológicamente bueno o malo. Yo considero que es malo. Pero pues, ahí le preguntaremos a un psicólogo posteriormente. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa, eso es muy obvio. Las cosas pasan, uno sana y cosas por el estilo, pero... Las cosas que nos pasan, la mayoría de las veces no se van, porque si tuvieron consecuencias muy fuertes, como es, no sé, de que cambió tu vida por completo, justamente se van a quedar en tu vida para siempre. Tu vida ya cambió mucho por esta situación que pasó, entonces si tienes que acostumbrarte a vivir con el dolor como tal, con las consecuencias, es muy probable que la culpa llegue, ¿no? Porque puedes estar muy tranquilo, Viviendo tu vida así nomás, ya pasaron, no sé, meses, años, lo que ustedes gusten, y de repente es como, pero yo no sería así, si yo no hubiera dejado que me pasara esto, pero yo no estaré viviendo esto, si no hubiera dejado que me pasara esto, ¿no? O sea, especialmente en estas cosas que cambian tu vida drásticamente, uno... Se culpa a sí mismo porque no tiene a nadie más a quien culpar y se queda como de, es que no importa cuántos años hayan pasado, si yo no hubiera hecho esto, las cosas no serían así. Y eso no significa que no se supere, eso significa que simplemente uno no se ha perdonado a sí mismo, este tema de perdonarse a uno mismo es muy muy complicado. Si bien es cierto que no hay que guardarle rencor a las personas, y mucho menos guardarse rencor a uno mismo, es bastante complicado no guardarse rencor a uno mismo cuando se convive con uno todos los días. Es como si te obligaran a convivir con una persona que te hizo daño diariamente. Obviamente al ver que esa persona pues vive su vida tranquilamente, obviamente le vas a guardar rencor. Rencor, o sea se da el rencor y llega a pasar incluso con uno mismo así de ¿Por qué intentas seguir con tu vida? ¿Estás viendo que estamos mal? ¿Por qué? Y te empiezas como a guardar rencor a ti mismo, en el sentido de que no, no sientes que tengas derecho a seguir con tu vida, sientes que debes de pagar por el pecado que hiciste, pero eso es un poco contradictorio, porque claramente uno ya pagó las consecuencias de su pecado, pecado entre comillas, en el sentido de que, ok, te hiciste daño, pero el pecado que pagaste no es solamente pues ver cómo te hiciste daño, sino sufrir ese daño, ¿no? Siempre somos de la idea de que las personas les llega su karma, las personas tienen que pagar por lo que hacen, sea bueno o sea malo, y no aceptamos que el karma que nos llegue a nosotros mismos cuando tomamos malas decisiones y nos afectamos, sea que nosotros suframos las consecuencias. Pensamos que debemos tener un... Un castigo más fuerte, algo de, por ejemplo, muchas personas que se castigan de que no, es que yo no tengo derecho a ser feliz, es que yo no tengo derecho, no sé, a amar, no tengo derecho a divertirme, cosas así, ¿no? Como que, no es que se hagan los masoquistas, porque no es así, porque sienten culpa, sino que uno... Se oprime, si esa es la palabra, no sabría decirlo, a uno mismo en el sentido de que no, no, no y no. O sea, todo va a ser no porque sientas que tienes que pagar por algo. Uno se, se autocastiga, ¿no? Que también eso pasa cuando lastimas a otra persona, pero les digo, eso es para el siguiente episodio. Cuando uno se castiga a uno mismo, pero tiene que convivir con uno mismo, uno tiene que aprender a perdonar Porque no está bien estar como guardando rencor Especialmente una persona con la que vas a convivir el resto de tu vida Porque no estoy diciendo que el rencor sea bueno Pero es más fácil guardarle rencor a una persona que no vas a volver a ver en tu vida Porque te hizo daño a guardarte rencor a ti mismo Porque eso te va a destruir en algún momento ¿Por qué? Porque justamente estos autocastigos que te das van, o sea, En algún punto te van a afectar Si tú piensas así como no tengo derecho a la diversión es un ejemplo, con manera de castigo Te vas a deprimir, te vas a aburrir Porque no vas a vivir la vida Si tú piensas que, ay, es que no tengo derecho a amar Por lo que me dice ok Tal vez tu vida no sea aburrida, tal vez estés divertida, pero en algún punto te vas a sentir solo. Obviamente hay que aprender a estar con uno mismo primero, pero el amor es un buen complemento en esta vida. Y es un buen complemento para ser feliz. Algunas personas incluso lo llegan a tomar como esa piececita que falta, ¿no? Por ejemplo, o sea, y si tú eres de esas personas, pues nunca vas a sentir tu vida completa, ¿no? Es que yo no tengo derecho a acercarme a esta persona. Ok, si tú le hiciste daño a una persona... Está bien, a lo mejor esa persona ni siquiera te quiere en tu vida, pero si esa persona ya te perdonó, tú tienes que también perdonarte a ti mismo, tienes que aceptar esa culpa y tienes que lidiar con esto y salir y seguir adelante y hablar con esa persona, ¿no? Porque también está esto de lidiar con la culpa es muy difícil lidiar con la culpa porque muchas personas están en este punto de tú acéptala y vívela, o sea, y tú aceptas. Creo que es muy fácil que las personas acepten su culpa, especialmente con uno mismo, aunque sí hay muchas personas que como que lo niegan y es lo que les decía al principio, buscan otro culpable que no sean ellos, para contarle no, no culparse a sí mismos, pero que okay, ya pasó, no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Y en ese momento es como de, bueno, pues ya no pasó nada. ¿no? Pero una vez que lo aceptas viene como todo esto Como una ola de sentimientos de lo que les decía al principio De lo que es la culpa Y cómo vives con eso Muchas personas piensan que la solución es el tiempo ¿no? Que el tiempo cura todas las heridas Pero también tienen que ver con perdonarse a uno mismo Y esto de perdonar, que lo vamos a tocar también en otro capítulo del podcast No es solamente de decir, pido perdón lo siento, ¿no? Y ya, ya, uh, ya se fue, ¿no? Porque es un sentimiento con el que tienes que ir lidiando poco a poco. Y aceptar, en este caso, la culpa contigo mismo. Aceptar que tú te hiciste esto de que, no sé, si hubiera prestado más atención, no lo hiciste. Ok, tienes que perdonarte a ti mismo por no prestar atención. O sea, es muy obvio esta parte de que tienes que tomar la lección a partir de la prestar más atención. Siguiendo el ejemplo, sí, pero es como, tengo que irme perdonando poco a poco por no prestar atención, y es un proceso que puede tomar años, eso sí se los voy a decir por experiencia, perdonarse a uno mismo y no guardarse rencor y dejar de culparse a uno mismo puede tomar años, especialmente cuando estás viviendo las consecuencias de lo que te hiciste a ti mismo, es muy fácil enojarse, por cuando una persona te hace daño y estás sufriendo en ese momento es como de, ah es que esta persona ah, y empiezas como a insultar, <risa> entonces obviamente te insultas a ti mismo, ves que ay es que eres una tal, una tal, una tal, porque necesitas como expresar ese enojo, cuando uno tiene culpa consigo mismo tiene como tal dos, no quiero decir duelos, pero vamos a decirlo así el superar lo que hizo como la parte culpable y intentar superar lo que me pasó como la parte de la víctima. Vamos a dejarme en víctima, ¿no? Pero, o sea, de ustedes me entienden. Es difícil aprender a vivir con la culpa y es aún más difícil... Aceptar la culpa Porque es, es algo que tenemos muy muy seguro Sabemos que si no hubiéramos hecho tal cosa Nuestra vida sería diferente Ahora sí tenemos como la certeza Porque sabemos nuestra vida Es muy diferente cuando una persona te hace daño O cuando nosotros mismos nos hacemos daño Porque sí sería como de Es que yo sé que hubiera pasado Si no me hubiera hecho esto Es muy difícil aceptar que nos hicimos daño Y es muy difícil aprender a convivir con nosotros mismos Y es un proceso aún más complicado Cuando... Tienes que aceptar que tú no tuviste la culpa Porque sí, a veces sí tuvimos como la culpa Entre comillas, pero les digo hay cosas que no Estaban como al alcance de nuestro control Y nos pasó esto que les decía de que Ay, es que si hubiera quedado cinco minutos más en mi casa ¿No? Pero qué tal que en ese momento Tú tenías que salir a tu hora de salir Es un ejemplo, ¿no? Obviamente en este sentido Tú no tenías la culpa, pero cuando tú te atribuyes Una culpa que no tienes es aún más difícil Aceptarlo para quitarte La culpa, porque los pasos sí deben de ser Como aceptar la culpa, vivir la culpa En perdonarte o en este caso Aceptar que no es cierto, o sea, vivir con esto de que tienes que superar las cosas, porque es como tal un duelo, perdonar a uno... O sea, a veces nos negamos que tenemos la culpa, ¿no? Perdonar a uno, estar enojado con uno, aceptar que nos hicimos daño Y finalmente como dejarlo ir Porque somos muy duros con nosotros mismos en el sentido de que No es que querramos que seamos perfectos Pero queremos tener una buena relación con nosotros mismos Y siempre es como Ay, es que no me lo puedo perdonar porque me hice esto O sea, tampoco está bien Uno tiene como tal que aprender a perdonar Y es muy difícil, eso veces te lo digo por experiencia propia Perdonarse a uno mismo sea su culpa o no, porque muchas personas, aunque saben que no es su culpa, prefieren culparse a uno mismo porque es lo mejor. Es un ejemplo, ¿no? Y aprender como a disculparse a uno mismo, que es lo que decía, que no es solamente decir lo siento y ya, es un proceso aún más complicado. Algo con lo que tienes que lidiar el resto de tu vida. Y... Tampoco está bien guardarnos rencor, no está bien culparnos siempre Porque al fin y al cabo, como les decía, el tiempo pasa Y ya para bastante tiempo delante de lo que te pasó, eso ya no va a importar Aunque a ti te gustaría eso ya no va a importar Y si te importa es porque todavía te estás aferrando a eso Y no está bien Sé que cuando uno dice de que Ay, es que la mejor cura es el tiempo Suena muy tonto, por supuesto que suena muy tonto Porque te piensas como, ah, pues es que ya llevo tantos años, sigo aquí porque pensamos que debe ser de que tiempo, seis meses o máximo un año. No aceptamos que puede pasar eh, años y nosotros vamos a seguir lidiando con esto. Porque los procesos son personalizados. En el sentido de que ninguna persona va a perdonarse en el mismo tiempo en el que otra lo hace. Porque eso es algo especial. Es como con los duelos, no cada quien lo hace a su propio ritmo. Así que si tú, persona que estás viendo, escuchando esto, estás pasando por de que es que yo me culpo por esto. Suena muy tonto esto del tiempo, yo lo sé. Pero, bueno, pues, no te garantizo que sí funcione, pero pues, no ha pasado <risa> Pero las cosas mejoran, ¿no? El tiempo pasa Y quedarte anclado a algo, sea tu culpa o no Solo te atrasa a ti mismo en la vida Y eso es no dejar ganar a la persona que te hizo daño Pero es como, de... bueno, sí, dejar ganar a la persona que te hizo daño Pero a ti mismo Te estás castigando, pero también te estás rezagando Al como detenerte y retenerte Solo te haces daño a ti mismo y la vida sigue para desgracia de todos y el tiempo va a pasar y no va a ser justo que uno se detenga culpándose a sí mismo y cuando ya esté como listo para enfrentar las cosas, ya hayan pasado, es un ejemplo, 35 años ya no viviste tu vida. No sé si me estoy explicando en ese sentido, eh, pero bueno, ese es como tal mi consejo hacia las personas que sienten culpa, yo también siento la culpa por muchas cosas que me pasaron que... Estoy intentando aceptar que no fueron mi culpa <risa> Pero es un proceso complicado Así que yo sé un poquito De lo que estoy hablando pero bueno, se nos va el tiempo, como siempre, hablando de esto. Y espero que les haya gustado este bonito podcast. Espero que les haya hecho reflexionar un poquito acerca de las situaciones que están viviendo de su culpa. Si les gustó, pues si están viéndolo en YouTube, ahí déjenme un bonito comentario o algo así. Y pues igual no olviden seguir el podcast en donde sea que los estén escuchando. También suscríbanse al canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Gracias por acompañarnos en El Espejo de la Luna. Te esperamos el siguiente episodio. No te lo pierdas.